0: 下童话，童话故事里的故事。嗨，亲爱的听众朋友们，欢迎回来。呃，我是今天力求要把赛季的故事讲完的卡米
1: 。我是听到现在头有点大，但是还听不明白的 Tiffany 蒂芙尼
0: 。<笑>我们上一期歪楼太多了，今天就直奔主题。上一期说啥来着？嗯，啊、哦，细节。上一期说到。之前呢，我在讲故事的时候，其实是有一个细节被我省略了。那快说吧，细节是什么？赛姬作为人类，她嫁给丘比特之后，是很想念自己的两个姐姐的。她是以寻短见的方式来威胁丘比特，让他们见面的，所以丘比特只好答应。并且叮嘱说，千万不要被他两个姐姐说动而来探知自己的真面目。嗯、哼赛基答应了，那说明其实丘比特也是有预见的。嗯，但是当姐姐们告诉赛基她的丈夫可能是一条大蛇的时候，她她就马上动摇了。从这个细节可以看到。人类对自身的弱点是有深刻的认知和怀疑的，就是他知道自己的弱点在哪儿、嗯，但是我还是受不住这个诱惑，我一定要来看看你。那希腊人创作了一系列因为好奇而引发的神法。比方说为了惩罚普罗米修斯，神就把潘多拉送往了人间。嗯啊，后来我们都知道发生了什么。那在《金驴记》里面，卢巧也是因为好奇要尝试女主人的魔药。然后弄巧成拙，把自己变成了毛驴。好奇心往往是和灾祸联系在一起的
1: ，这让我想到了迪士尼的动画《疯狂原始人》
0: 。女主的爸爸从一开始
1: 最反对的就是女主强烈的好奇心，觉得会招致灾难。嗯
0: 、呃，是的，对于远古人来说，经验的获得和灾祸的教训，当这两者交织在一起。他们对好奇的态度其实是有点纠结的、嗯。他们怀疑的不是好奇的必要性，而是怀疑自己这个行为的可控性。他不知道这个度在哪里。嗯、所以《金驴记》里面对好奇心，一方面是认可的，一方面呢，他又是恐惧的。我倒
1: 是觉得应该是认可更多一些吧。呃，因为不论是赛姬还是卢
0: 巧，他们的结局都是圆满的。这里就要分开说了。赛姬其实是卢巧的反面。赛基这个名字的含义其实是灵魂，他后来被收进了神话里边，成了灵魂之神。呃，是一直闪耀着光芒的一个蝴蝶的形象。那如果赛基是灵魂，丘比特是情欲，那合起来就是我们当代人理想中的真爱了吗？是的，丘比特的爱情之箭，从诸多的故事里看，的确更像男性视角的爱情冲动，也就是情欲。其实，赛基打开盒子后陷入沉睡的寓意是灵魂失去了自由思考和独立行动的能力。在当时的人看来，这其实是一件很严重的事情，跟死亡没什么区别，已经算是一种十分严厉的惩罚了。赛基最终被宙斯封神，可以说是人的力量与神的力量和解了，他就达到了人神合一的境界。那是一种人力跟自然力的理想状态。他们互相制约，但是又互相认可。但在《金驴记》的最后，虽然卢巧变回了人，但事实上他在做毛驴的经历中是有好几次机会是可以变回人形的，但他选择继续做一只驴子。为什么呢？呃，因为作者阿普列乌斯借主人公之口他就说过，他说：“生命只不过是一座牢笼。”卢巧在变成驴子之后，他就不断的受苦，尽管他就换了。啊、呃，一个又一个的主人，但这种不断的改变并没有给他带来什么好运，他还是在不断的受到新的折磨，就从身体上到心理上，不同程度、不同角度的花式折磨。所以，生活对他来说，只不过就是从一个牢笼走向另一个牢笼，人生充满悲剧。就这种思想，它是笼罩着整部《金缕集》的这个故事、嗯。但这种对人生的看法。其实，在当时是有它主流的哲学思潮作为其思想背书的。你终
1: 于还是忍不住要牵扯到了哲学
0: ，因为哲学思潮它是一个大的背景，就好比现在的迪士尼公主都用不着王子来救
1: 了
0: 。嗯，这是某个单一的故事发生的改变吗？并不是，这是平权运动和女性的自我意识在经过上百年的斗争之后。形成了我们现在女性意识的这种思潮影响下的结果。嗯，这里可以向大家介绍一下斯多葛学派，他是在希腊化时期，在希腊文化辐射地区的一个有很大影响的学派，被认为是自然法理论的奠基者。有一本书叫《西方的没落》。他在整个历史学跟社会学界还是很知名的。那他里边就写，真正的罗马人比起希腊人来，更是个不折不扣的斯多葛派。即使曾经十分坚决地反对过斯多葛哲学的罗马人也是如此。我们先不看他对罗马人的描述，就单从这句话是可以看到这个学派的思想对罗马人的影响是很深的。那斯多葛学派。经历了几百年的历史，其中的一些观点呢，也是几经转变，甚至是自相矛盾和冲突的。但是他们在对待宇宙自然的态度上面，却保持了基本的一致性。在希腊神话里面，命运是一种既不属于人也不属于神的力量、嗯。命运三女神，她甚至是比宙斯还要强大的存在，因为连宙斯自己也逃不过注定的命运。
1: 那命运又是什么呢
0: ？我觉得命运可以解释为就强加于自由主体的一种外在的力量。嗯，希腊神话里边的神，因为他自身的强大和永生，可以被认为是自由的。嗯，但他虽然是自由的，法力无边，但还不是绝对自由的，因为神本身也是受着某种命运的束缚。比方说，第一件泰坦神为了防止他的子孙。撼动他的地位，就吃掉了自己的孩子，但是没有被吃掉的那一个，当他继承了神位之后，他照例还是吃掉了自己的孩子。他就是被同一个命运，或者说像一个诅咒一般束缚着。但是哲学它是不同于神话和悲剧的。当哲学开始的时候，这种命运的观念就被等同于必然性和罗格斯的观念啊，比方说米利都学派的安那克西曼德。说万物的生产和复归都是按照必然性而发生的，那这就是西方哲学史上最早提出的关于必然性的概念
1: 。必然性我
0: 理解，那罗格斯又是什么呢？罗格斯它是一个哲学概念，它一般是指世界上可以被人的理性所理解，或者说可以被可以被人的语言所解释的一切规律。你可以姑且把它理解为事物内在的本质和规律
1: 。那这种必然性，这种必然性和罗格斯在神话里的表现，就是所谓的命运吗
0: ？这么理解也没什么毛病。因为斯多葛学派的学说几乎可以说是一种严格的决定论。那他们认为神的意志就是世界的必然性，那对人来说就是不可抗拒的命运。那在希腊化时期呢，斯多葛的决定论就是当时其他学派攻击的一个重要论点。呃，因为按照斯多葛学派的逻辑，既然世界是被严格决定的，那么道德责任它是怎么被建立起来的呢？嗯，自由意志那又有什么意义呢、嗯？那人的尊严和幸福的意义又在哪里呢？因为一切都是被决定好的嘛，对吧？那。同时期还有一个著名的学派，他是以追求自由著称的，那就是伊壁鸠鲁派。他就一直在批判斯多葛学派关于命运的这个观念。他认为斯多葛他就是一种宿命论。嗯，按照斯多葛的逻辑，人的自由、尊严、幸福都是不可能的，因为一切都已经决定好的，人只是提线木，就是照着剧本演戏。
1: 嗯，我现在明白为什么你刚刚说赛季是卢巧的反面，因为在面对代表命运或决定论的神，作为
0: 人的赛季是一直在挑战神，最后还得到了神的认可。是的，赛季的故事呢，它作为《金驴记》故事里的故事，它无论对读者还是我们的主人公卢巧都是有启发意义的。那我们说回斯多葛学派啊，斯多葛学派的命运观念。真的是完全排除了自由的可能性吗？那如果一切都是命运，那人的意志不就是一文不值了吗？毛驴鲁巧，他最后变回了人。那从斯多葛学派的哲学逻辑上面，又怎么去自洽呢？这些问题，我们下一期再聊。哎，我们这集怎么那么水啊？哎，我有点喉咙痛啊，感觉是不是前几天去聚餐被传感冒了？不是吧，现在疫情还没结束，你别吓我啊！放心，我是二零年底就打过疫苗的人
1: 啊，我就担心你这个感冒病菌啊，会不会通过音
0: 频过给大家？<笑>那我这个感冒病毒应该还挺值钱的，居然可以通过无线电传播。好了好了，下播了，说结语，我是卡米，我是蒂芙尼，我们在下期等你。